0: Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des brandschutz -Podcast. Mein Name ist Björn Küpper, ich bin Brandschutzexperte und Brandschutzsachverständiger und ich freue mich, dich auch in dieser Folge wieder begrüßen zu dürfen. Heute mit einem sehr interessanten Thema und ich bin der Meinung, ich möchte auch nicht viel Zeit verlieren. Wir starten direkt und zwar mit der Frage, was darf Brandschutz eigentlich kosten? Hm. Eine Sache, die ja oft diskutiert wird, wo ich selber oft gefragt werde, Björn, warum ist das so? Warum gibt es andere Vergleichsangebote, die viel günstiger sind? Ich habe hier zwei Angebote vorliegen. Kannst du mir erklären, was der Unterschied ist? Und da habe ich mir gedacht, es ist, glaube ich, ein, ein großes Problem und sehr viel Unsicherheit auch auf dem gesamten Markt vorhanden. Und deshalb möchte ich das Thema einfach mal anhand auch ein paar Beispiele ja, durchleuchten und dir auch näher bringen. Schauen wir uns noch mal an, wo könnte es denn zum Beispiel eine preisliche Differenzierung oder preisliche Unterschiede geben. Du hast ein Unternehmen und musst dieses Unternehmen jetzt vielleicht mit Feuerlöschern ausstatten. Okay, jetzt hast du vielleicht irgendwie selber ermittelt oder hast es im besten Fall durch einen Experten ermitteln lassen, wie man an diese Zahl kommt. Und jetzt hast du festgestellt, okay, ich brauche für mein Unternehmen als Beispiel 15 Feuerlöscher. Jetzt gibt es mehrere Optionen, wie man an diese 15 Feuerlöscher kommt. Der ja, einfachste und auch meistgewählteste Weg ist, dass sich jemand damit beschäftigt. Es das heißt, es wird eine verantwortliche Person geben und die wird diese Aufgabe delegieren und sagen als Beispiel, Frau Müller, Frau Müller, wir brauchen 15 Feuerlöscher, kümmern Sie sich drum. Und dann geht die Frau Müller meistens ins Internet, öffnet Google und tippt mal ein Feuerlöscher und schaut, was so passiert. Und dann wird sie ja, wahrscheinlich zwei Varianten finden. Sie wird relativ schnell Online-Shops finden, wo es Feuerlöscher gibt. Und sie wird vielleicht auch den regionalen ja, Brandschutzhändler in der Nähe finden, der dies Ganze natürlich auch anbietet. Wahrscheinlich macht sie es erstmal so, dass sie überlegt, okay. Ich gehe jetzt zu dem ja, regionalen Händler bzw. rufe dort erstmal an und frage, okay, wir brauchen hier 15 Feuerlöscher, was kostet das Ganze? Diesen Preis wird sie sich wahrscheinlich notieren, wird den mit dem Internetpreis äh, vergleichen und dann feststellen, oh why, oh wei, der regionale Anbieter ist vielleicht 10, 15 oder sogar 20 Euro pro Feuerlöscher teurer. Vielleicht hat sie aber gar nicht genau geschaut, weil sie sich auch verständlicherweise gar nicht mit der Materie auskennt. Hm, jetzt überlegt sie noch, gerade im Pausenraum war doch auch noch so ein Prospekt von irgendeinem großen Discounter und dort wurden auch Feuerlöscher angeboten, die waren noch viel, viel billiger als sogar der Online-Preis, da waren irgendwelche Preise von knapp 15 oder unter 20 Euro die Rede und, boah, welch Wunder, ich habe nochmal nachgeschaut im Pausenraum, das Angebot gilt ja noch. Also haben wir jetzt mehrere Möglichkeiten. Wir haben vielleicht einen Vorlöscher für knapp 20 Euro. Dann haben wir eine Online-Variante für knapp 50 und vielleicht vom regionalen Fachhandel für knapp 80 Euro. Aber was sind jetzt denn die Unterschiede? Worauf ist zu achten? Was macht Sinn? Hier könnte man natürlich jetzt mal überlegen, was waren das für Feuerlöscher? Weiß die gute Frau Müller auch, dass Feuerlöscher zum Beispiel gewartet werden müssen? Gerade natürlich im gewerblichen Bereich eine wichtige Sache, wo weitere Kosten entstehen. Das heißt, alle zwei Jahre muss dieser Feuerlöscher überprüft werden. Hm. Es kommen also weitere Kosten auf die gute Dame, beziehungsweise auf die Firma zu. Und jetzt gibt es ja auch noch Unterschiede. Vielleicht weißt du es, es gibt ja den sogenannten Dauerdrucklöscher, der permanent unter Druck steht, oder den sogenannten Aufladelöscher, wo erst ja der Druck im Löscher erzeugt wird, quasi durch Aktivierung, durch Aufschlagen der Patrone, wenn man den Feuerlöscher benutzt. Das heißt, dieser sogenannte ja, Aufladelöscher steht nicht permanent unter Druck, ist etwas leichter zu warten, und zum Beispiel ist noch ein Unterschied, dass nach zehn Jahren bei einem Dauerdrucklöscher, wo also permanent Druck auf dem Behälter herrscht, dieser nach Betriebssicherheitsverordnung noch einmal geprüft werden muss. Also das ganze Behältnis und auch wieder weitere Kosten entstehen und meist die Prüfung nicht mehr wirtschaftlich ist. Und die meisten Händler sagen, okay, 20 Jahre kannst du unsere Feuerlöscher, einsetzen. Das heißt, die Folgekosten, auch Opportunitätskosten, die die Frau Müller gar nicht im Kopf haben kann, sind auf einmal viel höher. Aber hier hat meist am Anfang der Preis gesiegt. Entweder wird es direkt beim Discounter um die Ecke gekauft und man hat natürlich auch die Anforderungen erfüllt. Vielleicht im schlimmsten Fall hat sie im Discounter, was die Wahrscheinlichkeit oder wo die Wahrscheinlichkeit relativ nahe liegt, hat sie Pulverlöscher erworben. Und der Brandschussfachhändler, der Regionale, hätte ihr Pulverlöscher nicht angeboten, sondern Schaumlöscher. Und wahrscheinlich wäre die Brandklasse C für die meisten gar nicht ja, vonnöten gewesen. Und sie hätte da sogar noch den ein oder anderen Vorteil gehabt. Weil ich denke, du weißt, dass es schon ein Unterschied ist, ob ich gerade in geschlossenen Räumen einen Pulverlöscher einsetze, oder ein Schaumlöscher. Und das sind so Sachen, die die meisten Leute gar nicht verstehen. Und hier braucht man eine vernünftige Aufklärung. Hier muss man aufklären und überlegen, wie kann das Ganze funktionieren? Nicht immer nur der Preis, der niedergeschrieben, der deklariert ist, ist am Anfang das Wichtigste. Hier muss man den Kunden wirklich an die Hand nehmen und sagen, okay, ja, es gibt günstigere Preise. Es gibt bei uns auch günstigere Alternativen. Aber überlege das und das und das hängt da dran. Für mich ein ganz wichtiger Punkt, da oft in der heutigen Zeit auch viele Produkte gerade im Internet zu finden sind, auf einer Seite natürlich auch relativ leicht vergleichbar sind. Man gibt einen Suchbegriff ein und kriegt dann sehr, sehr viele Anzeigen, sehr, sehr viele Suchergebnisse, was zum Beispiel an Produkte angeboten wird und dementsprechend kann man da ganz, ganz schnell einen Preisvergleich starten, ohne vielleicht genau zu wissen, was dahinter steckt. Und gerade das Thema Feuerlöscher erlebe ich so oft am Anfang wird eine Arbeitsstätte kostengünstig eingerichtet und man schlägt wirklich schnell online zu und holt die günstigsten Pulverlöscher, die man finden kann, bis man natürlich feststellt, dass vielleicht A, Pulver gar nicht geeignet ist fürs Unternehmen, gerade in diesem oft sensiblen Bereich oder im Innenbereich. Und B stellt man ja natürlich fest, dass es auch noch Folgekosten gibt, die für erhebliche andere Sachen sorgen könnten. Ein weiterer Punkt, das Thema Brandschutzkonzepte. Und hier trennt sich auch nochmal ganz schnell die Spreu vom Weizen. Es gibt Unternehmen, die kann man vielleicht gar nicht Unternehmen sind, äh, nennen. Es sind Einzelpersonen, was nicht besonders tragisch ist. Aber wenn vielleicht diese Person einen ein Stundensatz von, von 20, 30 Euro äh, nachher hat, dann ist diese Person zufrieden. Nur für dieses Geld kann kein Unternehmen der Welt Mitarbeiter beschäftigen und vielleicht einen Ingenieur einstellen, der dieses Brandschutzkonzept für dich, für euch schreiben würde. Und da ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, Brandschutzkonzept ist nicht leicht Brandschutzkonzept. Du kriegst Brandschutzkonzepte, da wird eins zu eins die rein reinkopiert, okay, das heißt für dich wahrscheinlich in der Umsetzung, dass du die, die ja, die höchsten Anforderungen erfüllen muss, die es noch gibt, weil man hat eins zu eins einfach alles reinkopiert. Man hat sich dadurch quasi abgesichert. Oder es gibt Leute, Ingenieure, die sich Gedanken machen, können wir irgendwas kompensieren? Können wir vielleicht Sachen anders darstellen, indem wir Ingenieurmethoden anwenden, indem wir eine andere Technik einsetzen, die kombinieren? Können wir vielleicht irgendwelche Sachen ähm, anderweitig aufstellen, also die wir nicht nutzen. Und hier ist ganz wichtig, hier wird nicht die Sicherheit eingeschränkt. Nein, im Gegenteil, hier wird sich vielleicht Gedanken gemacht, sogar darum, okay, wenn wir vielleicht eine bauliche Sache nicht so lösen, dafür aber komplett zum Beispiel einen Brandschutzbeauftragten stellen, das komplette Personal als Brandschutzhelfer ausbilden, könnte man Sachen kompensieren. Und da sehen es die meisten Leute auch nicht. Am Anfang wird dann vielleicht ein Brandschutzkonzept auch gerade nach dem Preis bewertet. Okay, hm? Der bietet mir dieses Brandschutzkonzept für 1000 Euro an und jetzt machen wir es mal ganz plakativ, das andere Unternehmen für 10.000 Euro. Hm. Ergebnis ist, ich erhalte von beiden Brandschutzkonzept. Das aber jetzt vielleicht diejenigen, die sich mehr damit beschäftigen oder die ähm, es auch schon viel häufiger machen und da noch einmal ein Tipp, frag nach Erfahrungswerte, frag einfach danach, wie ist diese Erfahrung in ihrem Bereich und nicht jedes Unternehmen, was vielleicht äh, gerade Industriebauten sonst noch macht, ist jetzt vielleicht für den Wohnungsbau geeignet oder auch andersrum. Dort einfach vielleicht mal überlegen: Wie sind ihre Erfahrungswerte? Können Sie da mal ein paar Referenzprojekte aufzeigen? Und da denke ich, haben die wenigsten mit Probleme. Eher im Gegenteil. Aber wenn jetzt zum Beispiel dieses Unternehmen, wo das Brandschutzkonzept 10.000 Euro kostet, dir baulich Sachen einspart oder auch in der Anlagentechnik, weil es Kompensationsmaßnahmen gibt, sogenannte Abweichungen gibt, dann kannst du damit bares Geld sparen und es geht bei Bauvorhaben oft ganz, ganz schnell in die sechsstelligen Bereiche, was da an Geldern auf einmal eingespart oder auch zu viel gezahlt werden können. Und da ist die Frage, das Geld, was du am Anfang beim Brandschutzkonzept gespart hast, in der Differenz von 1.000 zu 10.000 Euro, kannst du im Hinten raus oder Hinten raus wieder mehrfach reinholen. Und hier ist immer wichtig die Frage, wen habe ich da sitzen? Ist es jemand, der es nebenbei macht, der im Stellenkämmerlein froh ist, wenn er vielleicht 20 Euro die Stunde Stundenlohn verdient? Oder ist es ja ein Ingenieurbüro, was natürlich Mitarbeiter beschäftigt, was Sozialabgaben leistet, Berufsgenossenschaftsbeiträge, die können nicht für diesen Preis arbeiten. Und man sollte sich natürlich auch mal überlegen, was passiert im Fall der Fälle? Wie sieht es mit Haftungsrisiko oder Haftungsansprüchen aus? Da ist vielleicht die Frage, wer ist da wie aufgestellt? Und das kann man im Vorfeld natürlich auch mal abklären und anfragen. Also nicht alles, was in erster Linie günstig ist vom Preis, ist auch das Beste ja in der finalen Version. Natürlich heißt es nicht, nur weil alles teuer ist, hat immer das Teuerste automatisch das Beste oder das Gewonnenste. Das gibt es definitiv nicht. Deshalb vergleichen macht Sinn, aber sich auch mal ein bisschen ins Detail reinarbeiten. Was steckt genau dahinter? Und vergleiche ich jetzt im schlimmsten Fall wirklich Äpfel mit Birnen? So funktioniert es dann leider nicht. In meinen Augen ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du nicht außer Acht lassen kannst, sollte es hier wirklich einmal besinnlich auf das Thema, spreche die Leute direkt an, frage nach Referenzprojekten, spreche vielleicht mit anderen Leuten, ob sie Erfahrung haben mit dem Anbieter und vergleiche nicht direkt immer nur den günstigsten Preis und halte dann immer darauf genau Augenmerk, um zu sagen, okay, wir haben jetzt die günstigsten Feuerlöscher äh, für uns und haben da 200 Euro insgesamt gespart, aber die Folgekosten sind viel, viel höher. Oder ich habe jetzt jemand, der ein, ein Brandschutzkonzept für äh, eine ganz geringe Summe schreibt, die anderen waren alle viel, viel höher. Dann überlege auch mal, was vielleicht dahinter stecken könnte. Und das war mir sehr wichtig, das in dieser Folge einmal anzusprechen. Hm, wenn du jetzt sagst, okay, das ganze Thema Brandschutz ist spannend, dann habe ich noch eine kleine Neuigkeit für dich. Und zwar habe ich auch einen YouTube-Kanal ins Leben gerufen. Denn ich finde, das Thema Brandschutz ist so komplex. Und mein Ziel ist es halt, das Thema Brandschutz allen näher zu bringen. Nicht nur irgendwelchen Fachplanern, Ingenieuren, Sachverständigen, sondern auch der Allgemeinheit. Denn ich äh, bin mir eigentlich sicher, und so siehst du es, denke ich auch, dass das eine eine Pflicht von uns allen ist, die Welt ein bisschen sicherer zu machen und nicht irgendwie nur durch überteuerte Brandschutzprodukte, sondern auch durch ganz einfache Aufklärung, die jeder von uns leisten kann. Und deshalb, wie gesagt, gibt es einen YouTube-Kanal Brandschutz Einfach Erklärt. Dort werde ich mal das ein oder andere Thema nochmal beleuchten. Da wird es um Themen für die Allgemeinheit gehen. Was ist ein Rauchmelder? Worauf solltest du achten? Aber da wird es auch mal sehr speziell und sehr nischig gehen. Worauf ist beim Brandschutzkonzept zu achten? Was ist eine betriebliche Brandschutzordnung? und da werden wir diese Punkte auch auf diesem Kanal einfach mal durchleuchten. Wenn du sagst, okay, da würde ich gerne auch einfach mal drauf schauen, verlinke ich dir meinen YouTube-Kanal einfach in die Shownotes und würde mich natürlich freuen, wenn du dort auch einmal vorbeischauen würdest, vielleicht einfach auch mal einen Kommentar hinterlassen würdest. Da würde ich gerne mich natürlich auch mit dir austauschen. Ansonsten gibt es noch den üblichen Weg, geh einfach mal auf brandschutz-podcast.de Dort findest du eine Kontaktmöglichkeit zu mir und natürlich auch noch den Link zu unserer LinkedIn-Gruppe, LinkedIn, das Business-Netzwerk. Dort sind auch äh, viele, viele von euch, mit denen ich mich schon vernetzen durfte, wo immer ein reger Erfahrungsaustausch stattfindet. Also geh wie gesagt auf brandschutz-podcast.de Dort findest du auch nochmal den Link zu unserer LinkedIn-Gruppe, den Kontakt zu mir und dann würde ich mich freuen, dich auch dort bald begrüßen zu dürfen. Perfekt, dass du auch bis jetzt wieder dran geblieben bist und zugehört hast. Wie immer, bis zur nächsten Folge. Lass nichts anbrennen und pass auf dich auf. Das war es auch schon wieder für heute beim Brandschutz-Podcast. Wenn dir diese Show gefällt, dann abonniere uns doch einfach, damit du keine weitere Folge mehr verpasst. Und sag ruhig allen anderen Bescheid, die auch noch von diesem brandheißen Wissen profitieren könnten. Bis bald!